0: Bienvenidas al episodio número 2 de mi podcast edición esto no es un podcast, ¿qué es esto? No sé qué estoy haciendo, pero acá estamos. El lugar en el que cada semana te voy a estar compartiendo consejos y estrategias para que logres ser la mejor versión de ti misma, conectes con tu historia, esa historia maravillosa que estoy segura que tienes y que consigas a través de ella atraer a más y mejores clientes. Esos clientes a los que quieres que sean más conscientes del valor que aportas a sus vidas y contar con una mujer despeinada que se siente orgullosísima de de ser ella misma y de su historia. ¿Estás listas? ¡Arrancamos! Hola mi querida Tomusa despeinada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú hoy en este día maravilloso? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y bueno. Hoy les traigo otro show, porque como ustedes saben, otro show, show, show. Acá la chica showcera soy yo. Y bueno, quiero hablarte sobre mi primera entrevista de trabajo. Corría el año de la rana con cara de perro. Yo tenía por allá más o menos 17 años. Eh, en plena flor de la juventud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Recién salida de la secundaria y con una parranda de sueños y metas por cumplir Quería estudiar en la universidad y hacer vida de estudiante en una universidad pública tratar de estudiar de día y dedicarme solamente a eso porque era la realidad y la, eh, lo que tenía en esta hermosa cabecita en ese momento me había ido a vivir a Caracas, la capital de Venezuela y eh, había pasado eh, de estar viviendo 10 años en el campo en un lugar llamado eh, Irapa que queda más cerca de Trinidad y Tobago que de Venezuela. Entonces, estaba por allá donde mis amigos decían que el viento daba la vuelta y giraba. ¿okay? Entonces, estaba por allá, había llegado recién a Caracas, a la ciudad, y una prima me había hablado de que una empresa estaba contratando a chicas menores de edad que estuvieran recientemente cumpliendo los 18 años para formarlos en el área de administración como pasantes. Fui más que nada por complacerla a ella, porque la verdad es que no tenía ni la más mínima ganas porque mi idea era obviamente hacer vida de estudiante. Eso estaba obviamente alejado de mi realidad, y bueno, dije, bueno, nada, vamos a ir, pero pensaba, uy, voy a tener que trabajar ocho horas de lunes a viernes, voy a tener que estudiar de noche, y si la empresa queda lejos, eh, porque la empresa quedaba lejísima donde yo vivía, para allá casi no hay medios de transporte, hace ser todo un tema. Bueno, ¿viste cuando no querés hacer algo y le pones los mil, mil millones de milloncísimos peros a todos? El hecho es que, bueno, llegamos al lugar, y cuando llegamos, yo... Miro para un lado, miro para el otro Y no veo a nadie Y a la carrera dun, 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 Cruzan la calle ¡Listo, fácil! Y ahí veo y digo ¡Wow! ¿Qué es esto? Esto parece un centro comercial Era un predio enorme Bellísimo con espejo por todos lados, con un café, una farmacia, un restaurante, un banco, una, un centro industrial, oficinas, tenía un montón de, de pisos, eh, una plaza enorme, gigante, y yo dije, nada, ahí había de todo, y especialmente todos los que caminaban en ese momento por ahí eran tan lindos, vestían tan hermosos y olían divino. Y yo dije, nada, yo tengo que trabajar acá. Yo, señores, damas y caballeros, Sandra Xavier Riva tiene que trabajar en esta empresa. Así que bueno, total que ahí recibí como esa energía, ese hecho de emoción y entramos, bueno, digamos a Recursos Humanos, nos hicieron llenar 20 millones de formularios, dejamos eh, el registro de dos riñones, de tres pestañas... Eh, nos hicieron sellar con orejas, todos, porque todo un montón de papeleo. Y después, todo esto lo hicimos, obviamente, para corroborar nuestra identidad y las, las pocas credenciales que teníamos en ese momento, porque recién salíamos de la secundaria. ¿Qué, qué experiencia y qué habilidades y qué cosas teníamos? Pues ninguna. Así que eh, estábamos iniciando como este camino, ¿no? Había cientos de chicas, cientos. Y solo había oportunidad para unas 20, 30, 40, no recuerdo muy bien el número, pero sé que obviamente las posibilidades eran pocas. Nos hicieron pasar a una sala con una gran mesa espectacular, redonda, una sala de reuniones espectacular, todo iluminada, todo de madera, todo, pero una cosa, tú tuvieras un luz, una cosa tan hermosa, que, que nada, te enamorabas ahí, tú estabas viendo a las demás como, bueno, o si sea, acá hay que... Caernos a golpes y acá hay que empezar a matar gente. Lo vamos a hacer porque yo quiero quedar a casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Díganme, yo lo hago. Bueno, tomamos asiento y nos explicaron la dinámica de la, de la selección. La dinámica consistía, nada más y nada menos, que debíamos imaginar que nos íbamos a ir seis meses, no sé si eran seis meses o un año, pero bueno, va, da lo mismo, a una isla de cien donde no había nada de comunicación, no había absolutamente nada y estando en la isla debíamos llevar ya tres cosas que nos ayudarían a sobrevivir o que estas tres cosas nos serían útiles, no solamente a nosotros sino a todas las personas que fue, quedáramos seleccionadas para ir yo en vez de imaginarme que obviamente esto era una prueba donde obviamente estaba relacionado con el mundo empresarial y toda la cosa yo me fui por otro lado yo me metí en mi personaje y yo empecé a pensar, ¿qué me llevo, qué me llevo, qué me llevo, qué me llevo? ¡Ay, Dios mío, qué me llevo, que sea útil! Eh, pero si vamos a estar por allá. Eh, y después, y después nos, nos habían dicho que después nos iban a, a, a rescatar. Entonces yo dije, uy, pero pero ¿qué llevo? Pero, y entonces ahí empezaron a, a bueno, eh, fulanita de tal, empieza, ¿qué te llevarías tú? Y entonces yo, claro, iban a ir como por las agujas del reloj, yo estaba más o menos a mitad de camino y yo decía, Dios mío, piensa, qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Entonces, eh, en ese momento, cuando las chicas iban hablando y explicando, porque aparte había que explicar, o sea, argumentar, ¿por qué te llevarías cada artículo, no? Yo en ese momento, fue como la iluminación total. ¡Aleluya! Recordé esos días en el campo que tanto reproché en su momento. Imagínense, una adolescente en el campo, donde no pasa absolutamente nada. Y recordé y conecté con dos cosas que mi abuelo y los agricultores siempre solían usar, que era un machete, léase, una herramienta de corte, también utilizada como arma, es un cuchillo largo, pero más corto que una espada. Gracias Wikipedia por la información una caja de fósforos grande, porque siempre se iba la luz, entonces siempre había que estar en la casa con una, una caja de fósforos y, un... y las velas, siempre eso no podía faltar, entonces yo pensé, listo, la caja de fósforos grande, eh, y un peine, como ustedes saben, esta tomusa en ese momento se alisaba, se eh, aplicaba miles de productos químicos para que este pelo quedara lacio, lindo, divino y poder ser aceptada en la sociedad y no ser llamada la señora del pelo malo. Entonces, para mí era importante porque, obviamente, con todo este tema que yo tenía con el pelo, y si sí, nos habían dicho que después al año, a los seis meses, nos iban a rescatar y íbamos a salir en la prensa, pues esta señorita no podía salir despeinada. Imagínense un año sin peinar a esta Tomusa. O sea, iba a parecer, no sé, peor que Tom Hanks en la película. O sea, iba a estar horrible. Entonces, para mí era sumamente importante llevarme un peine, pues. Resulta ser que cuando me toca mi turno, obviamente cuando argumento, digo mis tres accesorios, mis tres artículos para llevarnos a la isla, eh, empiezo a explicar, pero de una manera muy, muy apasionada y acalorada. <risa> empiezo a explicar la importancia del machete. Entonces, el machete nos va a servir para diferentes actividades dentro de la isla. Por ejemplo, el machete nos va a servir para cortar la hierba apenas lleguemos. Así limpiar el terreno y con esa hierba podemos... Eh, la podemos utilizar para hacer el techo de la casa que vamos a construir o el suelo de la balsa para ir a pescar o también podemos hacer escobas para barrer de esas como las escobas de brujas que se hacen de, eh, de hierbas, de, de, de lechos, de, de hierbas que se... ¿cómo, cómo le dicen acá? Eh, sí, hierbas, eh, maleza que se corta y se amarra y se puede hacer una escoba para limpiar el terreno y para poder estar en un área donde no haya bichitos y cositas y demás el machete también nos va a servir para cortar los árboles, eh, adiós con el medio ambiente, pero bueno acá supervivencia eh, en primera instancia eh, nos va a servir para hacer el palo de la escoba que ya les mencioné para hacer la barca con los troncos para cortar la madera para el fuego para cortar los troncos para hacer la casa donde viviremos para usarlo también como defensa personal en caso de que por las dudas haya otra gente que se enteró y, o se perdió también y haya gente ahí lo usamos como eh, arma de defensa personal y también, bueno, para rebanar algún lindo jabalí, alguna pantera, un oso o cualquier animalito hermoso que se quiera sacrificar por la humanidad, pues, eh, nos va a servir para cortar los alimentos y en ese momento yo recordé cómo mi abuelo cortaba el coco con... Eh, con el machete a mano alzada. Es una, una operación sumamente de misión imposible, pero lo hacían, lo hacen, porque obviamente la confianza de manejar este instrumento. A todas estas, yo jamás en mi vida uso un machete. Más allá que para cortar la maleza del patio, del jardín, o para algunas cosas, pero por lo general usaba otros eh, elementos, ya que era muy pesado y yo tengo manitas de juguete. Entonces, yo ahí en ese momento empecé a conectar con todas las innumerables ventajas que tenía el machete, el uso que le daba mi abuelo, que le daban los agricultores para, eh, a, al machete, ¿no? Eh, luego los fósforos, obviamente los defendí para hacer fuego, para que mientras aprendíamos a hacerlo como se hacía en la antigüedad, porque muchas de las chicas que estaban empezaron a decir, no, pero ¿para qué vamos a llevar eh, encendedor? Había una chica que había dicho, no, vamos a llevar encendedor, ¿y para qué lo vamos a hacer si vamos a aprender a hacerlo como se hacía en la antigüedad, frotando los tronquitos o la piedra y no sé qué? Y yo decía, no porque al llegar, ninguna de nosotras sabe cómo hacer eso, y si recién llovió, y entonces eh, está todo mojado, está húmedo, y no podemos encender, por lo menos para los primeros días, para mientras aprendamos a hacerlo, con los fósforos ya vamos a solucionar ese problema y no vamos a pasar frío, si hay algo, si hay algo que, que, que está por ahí se pueda cocinar, o para, inclusive para el, el coco que vamos a picar con el machete, yo seguía vendiendo mi machete, el coco que vamos a picar con el machete, la concha, la concha en venezuela es la cáscara, en argentina la concha significa otra cosa, la cáscara del coco sirve, si la quemamos, sirve para espantar eh, a los mosquitos entonces yo también vendía eso como un, eh, como un insecticida, o sea que yo tenía todas las habilidades que el machete podía darnos la solución para estar en esa isla no era tanto mi, mi entusiasmo y mi energía que convencí a todo el mundo de llevar el machete. Incluso yo creo que, a, que algunas aceptaron llevar el machete más que nada por miedo, porque va si no vaya a ser que si no aceptamos el machete, yo tengo un machete por ahí y nos terminé matando a todos, ¿no? Luego había que entonces refutar lo que llevarían los demás. Por alguna razón, nadie me refutó mi machete, así que el machete fue como el, el, primer, el primer artículo por decisión unánime que vamos a llevar a la isla, ¿no? Pero yo me metí tanto en el personaje que, como les decía, en vez de, 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 de llevarlo... A, bueno el ámbito empresarial de llevar artículos que o ayudar a la colega que está al lado y todo eso yo estaba en mi individualismo total donde yo tenía que ganar o sea a mí ahí se activaron todos mis mecanismos de eh, sentido de urgencia mi sentido de competencia todo era yo, tengo, yo me imaginaba realmente en la isla o sea yo nunca lo asocié con bueno voy a estar en la empresa tengo que apoyar al otro o debatirlo de cierta manera yo estaba pero eufórica cual barra brava en que vamos que me y mis cosas tienen que ir y yo tengo que ganar pues yo tengo que trabajar acá no entonces cuando empezamos a, a, a debatir y a, y a refutar todas las cosas yo estaba tan metida en el personaje que recuerdo que una de las chicas quería llevar su Biblia no y con todo el respeto del mundo hoy en día pero bueno, en ese momento ya yo estaba en otra y una chica quería llevar su Biblia eh, porque ya alegaba que eh, llevar la Biblia para leerla para no volvernos, no volvernos locas en ese tiempo para que la palabra de Dios y todo eso y yo en ese momento tenía como otras creencias las que tengo hoy y le dije, pero si llevamos tu Biblia, eh, perdóname, pero para lo que va a servir, va a ser para que con mis fósforos, seguía vendiendo los fósforos, vamos a utilizar las hojas para prender fuego más rápidamente a la madera que vamos a cortar con mi machete. Y yo ahí seguía vendiendo mis productos y encadenando una cosa con la otra. no Entonces mi deseo de crecer eh, en esa empresa eh, era tan fuerte que a pesar de que al principio no quería saber nada eh, y ya ya sabes que a mí me encanta el concepto de crecimiento creo que para eso estamos aquí para para crecer y evolucionar a través de nuestro trabajo de nuestras acciones y de nuestra vida ya que considero que el crecimiento es sumamente importante y es lo que al final nos hace sentirnos satisfechos ya que cuando cuanto o, o cuanto más felices somos es cuando más crecemos y nos damos cuenta de todo nuestro potencial. El crecimiento nos activa, ¿no? ¿no? Incluso cuando este crecimiento es incómodo, creo que es cuando, o cuando también amenazamos a media sala de conferencia con un machete para hacerle saber de que queremos crecer en esta empresa y que nuestras ideas también son importantes y que queremos ser escuchadas, creo que ese, 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 ese sentimiento de, de crecer, esa necesidad de crecer, es la que nos convierte en quienes somos en realidad, ¿no? Eh, incluso más cuando ese crecimiento es incómodo hoy agradezco obviamente ese episodio en mi vida por dos razones no Y por eso te, la, te las traigo acá y te las quiero contar porque primero debo decirles que tanto mi machete como mi fósforo fueron los dos artículos eh, infaltables en la isla imaginaria por ende como Obviamente les conté, todas las mujeres que estaban allí, tenían el cabello lacio, nadie necesitaba un peine, entonces la pelo malo como yo, bueno, que se, que se curta como dicen acá en Argentina, ¿no? Eh, agradezco haber conectado con todos esos recuerdos de mi abuelo y, y de mi mamá en el campo, todas esas cosas que de adolescente a mí me irritaban, pero de una manera que decía, anda a barrer el patio, y barrer el patio era con esta escoba de, eh, de hierbas, de, de maleza, que se cortaba y se amarraba a un palo de madera, y entonces se barría porque eso lo que hacía era que el patio no saliera más maleza, entonces era, era pesadísima, y yo decía, Dios mío, porque tengo que estar barriendo esto? porque obviamente en la ciudad no se hacen esas cosas pero haber conectado con, con esos recuerdos eh, sin saberlo, en ese momento obviamente uno lo ve siempre en, en retrospectiva, sin saberlo me habían enseñado cosas sobre un machete que jamás pensé usaría en mi vida, y gracias a esos recuerdos quedé en una de las empresas transnacionales más importantes, que eh, esa empresa es eh, Procter Gamble, P.I.G., y, y nada, y, y en esa empresa yo aprendí muchísimo, agradezco todo ese aprendizaje y el crecimiento que cada una de las personas en esa empresa promovió en mí. Esto me permitió eh, abrir un montón de puertas y, y posibilidades en un mundo infinito, eh, ya que siempre, siempre... Eh, fue mi mejor carta de presentación para optar después a otros puestos de trabajo. Y en segundo lugar, agradezco haber vivido esos años en el campo, porque haber pasado por eh, todo ese tiempo con mis abuelos, eh, con la tierra, con el cultivo, con el machete, con todas esas experiencias, haber aprendido viendo muchas de esas cosas de las cuales renegaba en, en mi adolescencia y que sin saberlas aprendí, la, 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 las adquirí, estaban ahí esos conocimientos, esos recuerdos eh, que, que muchas veces fueron muy frustrantes, fueron los que... Los que me di cuenta en ese momento o, y mucho tiempo después y hoy incluso, fueron los, los momentos en que más me han formado, los que me han impulsado a superarme y a irme a la ciudad a hablar en una transnacional de machetes. O sea, eh, una cosa loca. Pero fueron ellos los que me enseñaron lo que necesitaba aprender para ser quien soy hoy en día, y también fueron ellos mis maestros y los que contribuyeron a mi evolución personal. Hoy, obviamente, los honro porque me han ayudado más de lo que hubiese imaginado. Es por eso que hoy quiero que te preguntes, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en tu maestro, en, en tu mejor maestro, en tu mejor jefe, o en tu mentor, en esa persona que... Que, que te ha ayudado eh, a crecer, a evolucionar? ¿Qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Agradeces esas lecciones? ¿Agradeces ese aprendizaje? ¿Acaso no son los acontecimientos más difíciles los que te han formado, los que te han impulsado a superarte? Muchas personas pasamos la vida ocultando nuestro origen, avergonzándonos o temerosos cuando no encajamos del todo en un ideal preestablecido hasta que alguien se atreve a empezar a contar ese relato de otra manera. Sé una de esas personas, no sientas temor en contar tu historia. Te invito a que pienses en esa persona que conozcas, que, te haya, teni que haya tenido la valentía de contar su historia. Piensa cómo cambió tu percepción de esa persona a raíz de de que te contó su historia, la historia detrás de todo su éxito o la historia también de, de sus fracasos, cómo eh, ese momento difícil o ese acontecimiento difícil lo ayudó a crecer, a evolucionar. ¿Cómo cambió esa percepción tuya de esa persona? Incluso cuando tú cuentas tu historia, ¿cómo te perciben las personas a partir de ese momento? Recuerda que cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único con el universo. Un momento que nunca volverá a ser de nuevo. ¿Y qué nos enseñaron de niños? Nos enseñaron a que uno más uno es dos y que Buenos Aires es la capital de Argentina y muchas cosas más. Pero no nos enseñaron a vernos y a preguntarnos quiénes somos. Yo por lo menos no recuerdo esas preguntas. No recuerdo... Cómo saber lo que eres y yo te recuerdo hoy que tú eres una maravilla eres única en todos estos años que han pasado, nunca ha habido una persona como tú. Tus piernas, tus brazos, tu inteligente cerebro, la manera en cómo ríes, en cómo defiendes tu machete y haces escuchar tus ideas con emoción. Quizás te conviertas en un excelente comediante o en una opera, porque acá tienes la capacidad para todo, para hacer y hacer lo que quieras hacer. Sí, repítete. Eres una maravilla, tú eres una maravilla, eres increíble, eres valiente, eres fuerte, eres digna de amar y tu historia importa. Cree en ella, honrala. Si no crees que tu historia importe, es probable que los demás tampoco lo crean. Por eso, aunque no siempre es fácil, es importante que encuentres la fuerza dentro de ti para contar tu verdad porque el mundo necesita oírla sé que ya me puse un poco seria pero bueno también vamos a hablar de cosas serias acá porque no todo es un show, no todo es una comedia pero eh, bueno le ponemos todo el amor del mundo y acá eh, es donde quiero que empieces a hacer este ejercicio para que puedas empezar a contar tu verdad contar tu historia no hay fórmulas mágicas acá lo que hay que hacer es abrir tu corazón expandir toda esa energía y poder contar dos historias. Eh, si sos una mujer emprendedora que me estás escuchando en este momento, tienes dos historias para contar. Una de esas historias es tu historia de origen y la otra es tu historia de propósito. La historia de origen es para conectar con el cómo y el por qué empezaste. Mirando un poco al pasado, el paso a paso que fuiste dando y todas las cosas que te trajeron hasta donde estás hoy. La historia de tu propósito busca conectar con el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Mirando más hacia el futuro, a eso que te mueve a ponerle energía a tu proyecto y a tu negocio todos los días a eso que hace que valga la pena lo que haces más allá de vender y más allá de ganar dinero eh, fama poder eh, influencia y lo que sea lo importante es que contestes las siguientes preguntas que te voy a hacer de manera que eh, lo hagas pero genuinamente no te frenes pensando en que, uy, pero ¿cómo yo voy a publicar eso? ¿Cómo yo voy a contar eso? Eh, pero, san está loca? ¿Cómo yo voy a compartir estas cosas? Vamos a hacerlo paso a paso. La idea es que tú puedas tener como un cuaderno, un diario, algún lugar donde puedas escribir, sacar todas esas cosas de adentro y ponerlas en un papel, y, y después le vamos a ir dando formas en otros episodios, eh, escuchando la historia de otras mujeres también, de cómo ellas lograron eh, conectar y hacer las paces con su historia y poder eh, eh, seguir adelante con un montón de herramientas que nos van a estar brindando. Entonces, eh, acá, cuando vayas a contar tu historia de origen, lo que te propongo empezar a preguntarte es, ¿cómo y por qué empezaste con tu emprendimiento, siempre supiste que querías hacer esto o fue algo que descubriste de casualidad o cómo empezó, cómo arrancó todo esto, de dónde nació esa magia, de dónde nació esa chispita, esa inquietud, esa idea, eso que, que tenías ahí adentro y que no, no habías explorado más allá eh, de, de lo que actualmente haces, ¿no? ¿Qué camino te llevó hasta donde estás hoy? ¿Qué desafío tuviste que enfrentar? ¿Cómo enfrentaste esos, esos desafíos? ¿Cuáles fueron las cosas que fuiste poniendo como en tu cajita de herramientas y que fueron esos automotivadores, que son esas cosas que tú dices, bueno, yo puedo compartir de mi experiencia tales y tales cosas para ayudar a inspirar a otras personas? Ya que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad para inspirar. Lo que estás ofreciendo actualmente, ¿tiene que ver con algún desafío o reto personal? ¿Por qué estás haciendo esto y no otra cosa? Y cuando vayas a, a, a escribir sobre tu historia de propósito, vas a preguntarte cuál es ese porqué de tu negocio, qué es eso que, que, que tú haces, que, que ese algo. Que nos motiva a hacer lo que hacemos Yo me acuerdo que cuando empecé con todo este mundo eh, de la fotografía Yo podía pasar horas y horas y horas y horas y horas eternas Amanecía y yo estaba ahí feliz editando fotos, haciendo montaje Haciendo los trabajos para la facultad O sea, no, no, el tiempo se detenía y era como... Yo terminaba todo entumecida así Tipo, ay que soy, soy como un grinch eh, Pero yo estaba ahí eh, haciendo lo que disfrutaba hacer, ni siquiera cuando eh, ejercía mi, mi carrera de abogada, que, que me encantaba y todo, pero no, no había esa, esa motivación, ese algo que, que aún todavía lo tengo, que es algo que a mí me encanta eh, hacer y desarrollar. Pregúntate cómo impacta positivamente eh, lo que estás ofreciendo a, a los demás, ¿Qué es esa cosa que tú quieres dejar en el mundo? Esa huella, ese, ese, ese ejemplo, ese legado que tú quieras dejar en las otras personas. Aprovecha y pregúntale a tu audiencia, a tus familiares, a tus amigos. ¿Cuál es, cuál es eso que sientes que, tú, que con lo que tú haces impacta en la vida del otro? Eh, pregúntate qué te mueve a levantarte y a ponerle energía a tu emprendimiento todos los días. Eh, ¿Cuáles son esos, esos motivadores? Eh, ¿Qué cosas te dan energía o, o, te, o te ayudan a recordar cuando tienes un muy mal día? Que obviamente todos tenemos mal día, todos tenemos días en los que la energía no está en su nivel más óptimo, eh, pero ¿cuáles son esas cosas que te dan energía cuando piensas en tu proyecto? Dice, por más que te duela la cabeza, por más que tengas fiebre, por más que tengas lo que tengas, tú estás ahí pensando, diciendo, uy, voy a hacer buena idea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro cuáles son esas cosas que te dan energía, eso nos ayuda muchísimo para poder empezar a conectar y saber y conocernos y decir bueno a mí me da energía tales y tales cosas, eh, a mí me ayuda mucho poder hacer esto y esto y esto y eso te va a permitir empezar a desarrollar esa historia que está detrás para que te puedas abrir ante tu comunidad ante lo que estás haciendo y la gente te pueda empezar a conocer pero más desde otro lugar, más genuinamente y así puedas empezar a comunicar quién eres y cuál es esa historia maravillosa que hay detrás de tu negocio. La autenticidad es lo más importante para conectar emocionalmente. Tu personalidad, tus fortalezas, tus gustos y valores son diferenciales que puedes ponerle a tu marca para que seas auténtica y única. Eh, esas cosas que te hacen ser tan tú y que nadie va a poder copiar eh, Volviendo al ejemplo que les puse de, de, del machete y de toda mi experiencia en la primera entrevista de trabajo eh, Yo recuerdo que, que eh, desde ese momento entendí, obviamente yo quedé como la machetera, o sea la experta en machete oh, no. y, y durante todo el tiempo que estuve en la empresa eh, fui conocida como la chica del machete y yo no tuve miedo de llevar mi título así, bien orgullosa de mi tía, así como cuando el Miss Universo o, o, o el premio Nobel, se ganó un premio Nobel, no ella era la chica del machete y yo iba orgullosa con, con mi título oficial, porque eso me permitió, primero, que la gente me recordara No tenía miedo a, 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 al ser el ridículo Obviamente, cuando algún gerente o alguien me veía Ah, vos sos la chica del machete Y yo... Ay, sí, soy chévere <risa> eh, Entonces, obviamente, eh, dentro del círculo más cercano eh, Para la joda, siempre fue como algo eh, de doble sentido Pero siempre fui como en, en ese sentido de, de, de llevar mi título y, llevar esto, mostrándome autenticidad sabiendo que ese era yo y, y yo iba a ser así de aquí a la China y yo no, no o sea hay cosas que, que son inherentes de nuestra personalidad que no se pueden cambiar que no es que yo, bueno, porque ahora soy la chica del machete, entonces yo voy a andar con un machete para arriba y para abajo o voy a tratar de ocultar eso eh, y de, de ocultar mis emociones porque siempre fue como muy exaltada de, de emocionalidad entonces ya la gente sabía más o menos cómo era y, y así vas creando como eh, mostrándose uno mostrándose tal cual es, tal cual hablas, tal cual, tal cual piensas Eso te permite, o por lo menos en ese momento a mí me permitió Atraer y conectarme con personas afines ¿Viste? Que A veces uno, yo siempre le decía a mi mamá Mamá, porque yo no tengo amigas normales Y ella me decía, hija, pero es que si, si tú fueses normal Tuvieras amigas normales Y tiene toda la razón del mundo Entonces siempre a mis amigas las amo, las adoro a todas Y a todas las personas que hoy considero mis amigas eh, Sé que no son normales, sepan disculpar, pero es así y, y conectas con esas personas afines... Y, y esas yo creo que son las mejores conexiones porque son reales y a largo plazo, y bueno y te preguntarás cómo esto lo vas a poder usar en tu, en tu negocio y lo vas a poder comunicar y, y acá es cuando tenemos que ser pacientes y, y ir, con, ir contestando estas preguntas que te hice anteriormente, para que a, acá lo importante es que te conectes contigo misma y saques todas estas cosas que te hacen única y que después poco a poco las vayas comunicando a través de cada una de las cosas que vas a ir haciendo y como te comenté más adelante vamos a ir hablando de cómo llevarlos a la vida real sobre todo al, al famoso contenido para que puedan las personas que, que estás tu audiencia pueda conectar con estas cosas y acá no es más que eh, lo que queremos es conectar con esa persona de carne y hueso que está detrás de tu emprendimiento ya, ya sea que ofrezca servicios o producto eh, donde Tú eres la cara de tu negocio y tú eres el activo más importante que tiene tu emprendimiento. Entonces acá yo te recomiendo mucho, mucho que aprendas a, eh, a escribir y a redactar tu historia, empezar a conectar con esos momentos eh, de aprendizaje, de conexión, de crecimiento. Es un gran ejercicio que muchas veces postergamos porque nos da pereza, porque, ay, qué fastidio, porque... Pero cuando bajamos las cosas al papel y empezamos a volcar todas estas cosas, uno cuando ya las sacas de la cabeza y las tiene a mano, las puede empezar a, a, a moldear, a ajustar, a decir, uy, puedo utilizar esto para esto, uy, voy a utilizar esto para esto, y le empiezas a dar como un vuelco totalmente diferente y es cuando empieza a suceder la magia. Acá una de las cosas que yo te puedo eh, recomendar que yo hice también en su momento es empezar a describir a describirte cómo eres cuáles son eh, estas cosas características que son tan tuyas yo por ejemplo sé que soy bueno yo no sé si soy pero yo me creo pues yo me considero que soy graciosa eh, que tengo una energía que desborda que soy súper generosa eh, amable, que me gusta compartir, que siempre le pongo humor a todo, trato de, de siempre tener la mejor energía, la buena onda entonces como que empiezas a describirte y esas son, esas son cositas que tú después van a ir haciendo y vas a ir formando las características que, que te componen, todas esas cosas que todos esos adjetivos que después puedes utilizar para tu propio para, para contar tu propia historia y para darte a conocer, entonces bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? ¿qué es eso que tú dices, uy, yo esto no lo cambiaría por nada del mundo, yo por ejemplo eh, o sea, algo que a mí me encanta de mí misma es como eh, mi misma es como esto de de que, de que yo a todo, a todo le veo algo positivo, yo siempre he considerado que soy una optimista irresponsable, ¿no? pero siempre como le busco el lado del humor o el lado positivo, o sea, siempre voy a ver el lado positivo, yo siempre digo que el mundo se acaba y tú me vas a media de mí ahí, metiendo una semillita en la tierra para, por, por las dudas y si no se termina de destruir todo el mundo, bueno por lo menos que, que la semillita nazca ¿no? entonces, pues eso es algo que es muy mío y que siempre es muy característico entonces yo eso como que lo, lo potencio a, al mil por ciento ¿cuáles son tus principales fortalezas? Eh, las fortalezas son esas cosas que naturalmente nos salen bien, que nos fluyen, que, que otras personas eh, los resaltan en nosotros y que a veces nosotros ni siquiera nos parece una habilidad. Yo, por ejemplo, eh, cuando llegué acá a Argentina, una de las, de las principales cosas que la gente me, 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 me resaltaba era esto de, de, de la buena energía, la buena onda, la amabilidad. Que, entonces yo decía, pero yo siempre fue así, o sea, no, para mí eso no es una habilidad. No es algo que, que resalta o sea, es parte de... Y entonces cuando ya empiezas a ver este tipo de cosas, o el don de hablar, bien que yo hablo, 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 y puedo hablarte de millones y millones de cosas, entonces siempre era como, eh, como muy la, la elocuencia, el hablar, la, el, el hecho de comunicar, de... entonces para mí eran como, bueno, era algo que siempre veía, y entonces las empecé a ver como una fortaleza, era un talento, y lo empecé a convertir en una fortaleza que hoy en día es una de las cosas que más eh, define mi personalidad. Porque son cosas que surgen naturalmente, que están ahí, entonces uno lo que hace es potenciar eso. Si no, si no tienes eso muy claro, empieza como a buscar o a pedir ayuda a la gente que te conoce, como que empiecen a destacar por lo menos la, las cinco principales, la, las, las que más se noten, como para que tú también empieces a trabajar en tus talentos y las puedas llevar y convertirlas en fortalezas. Empecé a preguntar, bueno, ¿qué es esto que destacan tus amigos, tus conocidos? Yo un ejercicio que hice hace tiempo también era de mandarle eh, un mensajito por WhatsApp a amigos, compañeros, colegas de trabajo, familiares, eh, gente por ahí capaz a uno o dos clientes de confianza, que le dijeran tres cosas que ellos destacarían de mí. Entonces, a, a familiares, amigos, a diferentes personas, y era impresionante la cantidad de mensajes que, que o sea, yo por ahí pensaba, bueno, ah, sí, que soy cómica, que soy esto, no sé qué, no sé cuánto. Y el común, el hilo conductor de todas las respuestas fue que yo era una persona valiente. En mi vida me consideré una persona valiente, pero a raíz de todo el proceso que, que viví con, con la muerte de mi hijo las personas consideran que yo soy una persona valiente. Entonces para mí ya esa palabra quedó registrada en mi inconsciente y entonces como bueno, ah, yo soy una persona valiente, porque Por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces empecé a trabajar desde ese lugar esa palabra. Entonces acá lo que podrías hacer es una lista de 10 cosas eh, muy tuyas y personales que solo los que más te conocen saben por eso no sé si han visto siempre estos retos que hay en, sobre todo en Instagram de 10 cosas que no sabías de mí bueno, esas cosas vienen de que las personas queremos saber quién está detrás del negocio cuáles son esas cosas que eh, a ti te a, a, que te gustan eh, por qué haces lo que haces eh, cuáles son las músicas la comida, tus hobbies, los lugares eh, que te gustaría visitar yo, por ejemplo, eh, a mí me encantan las librerías. Yo, mi sueño sería tener una librería gigante. Entonces, eh, como todas esas cosas, ¿cuáles son los libros? A mí me encantan los libros, entonces ya la gente relaciona con eso. A mí me encantaría vivir en el mundo de Harry Potter, tipo el mundo de la magia. Entonces, yo trato de buscar y, y a veces cuando redacto alguna publicación o algo, voy como por ese lado. Entonces, son todas esas cosas que si yo no me conozco, no puedo poder ponerlas en palabras y transmitirle al otro cuáles son esas cosas que a mí me definen ¿no? y en las cosas en las que creo profundamente y en las cosas en las que no creo para nada o en las cosas que eh, no me gustan o los, cuáles son los valores más importantes. Eh, todas esas cosas las traducimos a lo que es la personalidad también de nuestra marca si queremos darle parte de nuestra personalidad a nuestro emprendimiento Yo creo que la mejor forma Para lograr una marca auténtica Y única Y que tu historia esté bien alineada Con ese propósito Es poniéndole mucho de tu personalidad Que esté alineada como eres tú Con las cosas que te gustan, con tus valores Además creo que eh, es la forma en que mm, vas a disfrutar todo el proceso mucho más porque va a salir mucho más fluido, mucho más natural, no vas a estar fingiendo absolutamente nada y, y, y vas a estar conectando con personas que eh, similares a ti, con personas que, que van a creer en tus mismos valores, en tus mismas creencias por eso yo te invito a que cuentas tu historia, hago tanto hincapié y repito como olor y si estás acá escuchándome es porque sé que tú también quieres contar tu historia eh, la historia detrás de tu marca, porque por supuesto que es imposible que contemos todo en un solo post o un solo artículo del blog, la historia es algo que se cuenta día a día, publicación tras publicación, pero es clave que tengamos todos los elementos juntos, porque así vamos a tener la materia prima que vamos a usar para trabajar todo ese plan de contenido y ese plan de comunicación, y yo soy Fiel, 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 creyente de que contando nuestra historia y conectando con todas esas, todo ese bagaje profesional y humano del que somos, del que estamos hechos, vamos a lograr conectar con muchísimas más personas y hacer que nuestro mensaje, que nuestros motivos, que ese cómo y ese por qué llegue a muchas más personas. Así que nada, espero que eh, hayas disfrutado de toda esta charla que se fue por cualquier lado pero acá vamos a hacer así esto es así esto está sin editar esto tiene eh, la idea de esto como te dije es poder inspirarte que tú también te abras abras ese corazón hermoso y puedas contar tu historia honrarla y empezar a comunicar de una manera totalmente diferente hasta aquí lo que tenía improvisado para este episodio, espero que te haya gustado, que algo de todo esto haya resonado en ti y te inspira a contar tu propia historia. Gracias por acompañarme, si te ha gustado el capítulo de hoy dale un me gusta, compártelo con Raimundo y todo el mundo y comenta así podremos llegar y ayudar a más mujeres como tú. Te esperamos en el próximo episodio, Dile que te esperamos como si fuésemos un batallón. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes sociales. Recuerda que mi Instagram es Tomusa Studio, donde voy a estar compartiéndote mucho contenido, contenido, contenido. Bye, bye, bye. Y recuerda que el 17 de septiembre va a estar disponible el taller de mm, escritura creativa más que palabras bonitas. Es un taller repleto de información en el que aprenderás a redactar textos que conecten y atrapen al lector desde la primera hasta la última línea. Te enseñaré a preparar tu propia receta con fórmulas claras y sencillas para mejorar el ritmo de tus textos y así puedas encontrar tu tono de voz y aprender las claves para diferenciarte trabajaremos los bloqueos creativos y obtendrás un método eficaz para organizar tu rutina como escritor de tus propios posteos y ser mucho más productiva, te mostraré mis trucos y todo lo que he aprendido como abogada y como copywriter para que crees contenido para todo un mes en un solo día. Aprenderás a pensar fuera de la caja a la hora de redactar tus textos, conectando con tu nicho y definiendo tus objetivos. Con mis trucos, aprenderás a crear un calendario de contenido con objetivos claros y precisos para que dejes de renegar y puedas hacerte la vida mucho más fácil. Quiero que confíes en que los textos que escribirás van a quedar increíbles como siempre los soñaste, utilizando el método Tomusa, sin complicaciones ni tecnicismo. Senc de mí para ti. Y lo mejor es que aprenderás mientras te divierte. Escribir tus posts es mucho más que palabras bonitas. ¿Te unes? Esta es una producción original de Tomusa Studio. Conducción de Tomusa Studio. Animación y edición de Tomusa Studio. Efectos descargados de internet. Aceptamos donaciones y muchos de purines de banana. ¡Bye, bye!